0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule Księga tajemnic i rzeczy niezwykłych Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas Decin. O tej pozycji można by mówić bardzo długo, bo zawiera mnóstwo tajemniczych historii, które nie zawsze są wyjaśnione. Księga tajemnic i rzeczy niezwykłych przenosi nas w zupełnie inny wymiar. Do światów równoległych, do zaświatów, opowiadając o zjawiskach i zdarzeniach, które zajmują miejsce w archiwum X. Samozapłon jako przyczyna kremacji ludzi, tajemnicze obrazy na szybach, powstałe po burzy, zjawy, widma, niewyjaśnione zniknięcia i powroty, prorocze sny. Dziwne zjawiska i potwory, tajemnicze miejsca na kuli ziemskiej i wiele innych wydarzeń zostało tu opisanych w krótkich rozdziałach pogrupowanych tematycznie. Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości, na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Książki wydanej na polski rynek przez wydawnictwo Pandora Books w 1991 roku, którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Strzelec widmo Kierowcy jeden po drugim hamowali gwałtownie, kiedy przednie szyby ich samochodów rozbijał strzał widmowego strzelca Zostawały po nim dziury od kul i tajemnica do dziś niewyjaśniona. Zgodnie z notatką służbową w kartotece policyjnej pierwszy kierowca, w którego samochodzie przednia szyba została przestrzelona, zgłosił się na policję w marcu 1951 roku jako pierwszy z 32, którym przytrafiła się ta sama nieprzyjemna przygoda. To co zdarzyło się Thomasowi Woodsowi z Kingston w hrabstwie Surrey w Wielkiej Brytanii jest typowe dla wszystkich jego poprzedników i następców. 3 kwietnia 1952 roku, około 16.30, Thomas jechał ciężarówką z Londynu do Portsmouth. Znajdował się na odcinku szosy między Cobham i Escher, w miejscu, które potem stało się sławne. Ruchu prawie nie było. Jedynym pojazdem w zasięgu wzroku była druga ciężarówka, około 90 metrów przed nim. Nagle przednia szyba rozprysła się w kawałki. A szkło rozsypało się na siedzenie. Kilkadziesiąt centymetrów od głowy Tomasa w szybie pojawiła się dziura, przez którą kierowca mógłby włożyć pięść, jeśli tylko miałby na to ochotę. Tomas przyjrzał się dokładnie miejscu, gdzie to wszystko się zdarzyło, i pojechał na policję złożyć meldunek. Stwierdził, że sprawa wygląda podejrzanie. Podobne wrażenie odnieśli wszyscy kierowcy, którzy mieli analogiczne przygody w tej okolicy. Dziwnym sposobem widmowe kule dosięgają swojego celu na prostym odcinku drogi o długości 4 km. Szosa jest gładka, bez ograniczeń prędkości. Pola po obu jej stronach rozległe, puste, z wyjątkiem zarośli, w których jednak żaden strzelec nie mógłby się ukryć. Mimo to raz po raz rozlega się wystrzał, jakby strzelano z bardzo małej gwintówki o wielkiej mocy. W miarę napływania kolejnych meldunków, policji zdawało się, że wkrótce znajdzie wytłumaczenie tej zagadki. Weźmy przypadek państwa Sykes. 8 maja 1952 roku jechali z prędkością 40 km na godzinę w pobliżu Escher, kiedy zobaczyli błysk jakby przed przednią szybą ktoś strzelił im z pukawki karnawałowej. Rozległ się huk i szybę pokryła siatka promienistych pęknięć wokół dziury o średnicy ołówka. Eric Sykes zatrzymał samochód. Oboje z żoną wyskoczyli w poszukiwaniu zamachowca, ale zobaczyli tylko puste pola. W okolicy nie dostrzegli też żadnego pojazdu. Po roku, od momentu kiedy zaczęły się te wypadki, policja była przekonana, że jakiś piroman i wariat czai się przy drodze, żeby strzelać do kierowców i że skończy się to tragicznie. Była to sensowna teoria, ale na tym koniec. Przedmioty, które tłukły szyby nadlatywały z różnych kierunków, a po przebiciu szkła znikały. Nigdy nie znalaziono ich w samochodach, ani nie zdarzyło się, żeby zniszczyły wnętrze pojazdów. Eksperci od broni palnej przyznali, że możliwe jest wywołanie takiego efektu przy użyciu kruchych kul, które rozpryskują się po dotarciu do celu. Ale można ich używać tylko na bardzo małą odległość i na pewno nie do celu, który porusza się z dużą prędkością. Ta teoria też została obalona po mikroskopowym badaniu dziur łącznie z jedną w metalowych drzwiach samochodu. Badania wykazały, że z całą pewnością nie kulami zostały zrobione te otwory. Podczas gdy policja zastawiała pułapki i studiowała raporty o widmowych pociskach, niebezpieczny obszar zmienił położenie i przesunął się do samego Escher. 16 czerwca 1952 roku okno wystawowe na ulicy Dworcowej zostało podziurawione jak sito, a 4 dni później właściciel gospody zgłosił, że we frontowym oknie jego lokalu jest dziura podobna do tych, które widział w szybach samochodowych. Sprawa ta wkrótce zyskała międzynarodowy rozgłos, ponieważ okazało się, że w czerwcu 1952 roku policja stanowa w Indianii i w Illinois również ścigała strzelca widmo, tak samo nieuchwytnego jak ten w Anglii. Pechowi Amerykanie, tak jak Anglicy, niczego nie widzieli ani nie słyszeli, oprócz błysku na szybie, huku i potłuczonego szkła rozsypującego się w samochodzie. Naukowcy dostarczyli jeszcze jednej teorii. Taki skutek jak widmowa kula mógłby spowodować lecący z ogromną prędkością meteoryt wielkości główki od szpilki. Jest to możliwe, ale nie zostało w żaden sposób udowodnione. Jeszcze jedna hipoteza została odłożona do kartoteki. Pozostają stłuczone szyby i nierozwiązana zagadka. Lektury Paranormalium Niepojęte kremacje Ogień był jednym z pierwszych przyjaciół człowieka. Człowiek nauczył się go wykorzystywać, rozniecając płomień przed wejściem do jaskiń dla obrony przed wrogami. Później ujarzmił go i zmusił, aby pomagał mu w pracy. Ale od czasu do czasu ogień przypomina, że posiada swoje ukryte tajemnice i że człowiek nie ujarzmił go całkowicie. W poniedziałek rano 2 lipca 1951 roku pani P.M. Carpenter zamieszkała przy 1200 Cherry Street w St. Petersburgu na Florydzie, podeszła do drzwi pokoju zajmowanego przez 60-letnią Mary H. Reeser, którą pani Carpenter ostatnio widziała ubiegłej nocy. Było kilka minut po ósmej. Pora na ich poranną kawę. Pani Carpenter chciała również doręczyć jej telegram, którego nie mógł oddać posłaniec Western Union, gdyż pani Reaser nie odpowiedziała na jego pukanie. To dziwne, pomyślała gospodyni. Pani Reeser ma czujny sen. Czyżby coś się stało? Chwyciła za gałkę drzwi do pokoju pani Rieser i nagle cofnęła gwałtownie rękę z okrzykiem bólu. Mosiężna gałka była tak gorąca, że poparzyła jej dłoń. Przestraszona wybiegła z domu, wzywając pomocy. Malarze pokojowi pracujący po sąsiedzku rzucili robotę i pośpieszyli do niej. Razem sforsowali drzwi do pokoju pani Rieser, natykając się na straszliwą tajemnicę, która nigdy nie została wyjaśniona. Chociaż okna były otwarte, w pomieszczeniu panował nieznośny żar. Obok frontowego okna leżały zwęglone szczątki dużego fotela i również zwęglone zwłoki pani Reesor. Wezwano policję, która zadzwoniła do specjalistów od pożarnictwa, zaś później zagadką zajęli się lekarze patolodzy. Ich intensywne i przedłużające się badania ujawniły niezwykłe fakty. Niektóre z nich nie pokrywają się z naukową wiedzą o ogniu. Ustalono, iż panią Reese'er widziano ostatnio żywą około 9 poprzedniego wieczora, kiedy to jej syn, dr Richard Reese'er, pani Carpenter i pewien przyjaciel powiedzieli jej dobranoc. Pani Reese'er siedziała wtedy w dużym fotelu. Miała na sobie nocną koszulę ze sztucznego jedwabiu, sukienne domowe pantofle. I lekką podomkę. Gdy owego nieszczęsnego ranka malarze i gospodyni wdarli się do pokoju ofiary, stwierdzili, że ów potworny żar, który zniszczył fotel, sprawił także, iż z ważącej 77 kg pani Rizel zostało mniej niż 4,5 kg zwęglonych szczątków. Płomienie nie strawiły tylko jej lewej stopy, skurczonej czaszki i kilku kręgów. Z dużego fotela zostały jedynie sprężyny. Pokój, w którym pani Riesel znalazła śmierć niczym w piekle, zdradzał niewielkie ślady pożaru. Od wysokości powyżej 1,20 m nad podłogą ściany były pokryte sadzą, która osiadła gęstą warstwą również na zasłonach. Lustro wiszące w odległości około 3 metrów od fotela popękało od gorąca. W odległości 3,7 metra stopiły się i zakrzepły w postaci różowych kałusz na toaletce dwie długie świece, których knoty zwisały wzdłuż metalowych uchwytów szuflad. Żar pozostawił liczne i wyraźne ślady powyżej 1,20 m nad podłogą, ale poniżej były tylko dwa ślady ognia. W dywaniku tuż pod fotelem była wypalona mała dziurka. Za fotelem stopiło się plastikowe gniazdko, wysadzając bezpiecznik, który zatrzymał wskazówki zegara elektrycznego na godzinie 20 minut po czwartej. Dziwna śmierć Mary Riser wprawiła miejscowe władze w zakłopotanie. Edward Davis, specjalista od podpaleń z Państwowego Wydziału do spraw Ubezpieczeń, po przeprowadzeniu gruntownych badań przyznał, że może jedynie powiedzieć, iż ofiara zmarła od ognia, nie wiadomo czym spowodowanego. Znanemu patologowi, doktorowi Wiltonowi Cogmanowi z Uniwersytetu w Pensylwanii, powiodło się nie lepiej. Jego raport brzmiał Nigdy nie widziałem tak skurczonej czaszki, ani ciała tak doszczętnie strawionego przez ogień. To jest tak nienormalne, że uważam to za najbardziej zdumiewającą rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Rutynowe sprawdzenie wykluczyło ewentualność uderzenia pioruna. W St. Petersburgu nie było burzy tej nocy. Papieros, od którego zajęło się ubranie? Eksperci wskazywali, że ubranie nie mogło wytworzyć temperatury 2500 stopni Celsjusza, która doprowadziła do tak drastycznych następstw. Spięcie w instalacji elektrycznej? Znów odpowiedź brzmiała nie. Ponieważ stopione gniazdko wysadziło bezpieczniki już po wybuchu ognia. Może benzyna? Patologowie z FBI, którzy zajmowali się tą sprawą, stwierdzili, że nie było żadnych płynów i chemikaliów, które spowodowałyby pożar. Nierozwiązana i najprawdopodobniej nierozwiązywalna zagadka śmierci Mary Reeser zniknęła z czołówek gazet. Kilku wydawców w całym kraju wspomniało krótko o podobnych przypadkach, ale ogólnie rzecz biorąc, sprawa została zapomniana. Zakłopotane władze St. Petersburga poczuły się zmuszone podać oficjalne oświadczenie zamykające całą sprawę. Kilka miesięcy po tragedii szef policji i szef biura detektywistycznego podpisali oświadczenie przypisujące śmierć Mary Riesel zaśnięciu z papierosem w ręku, od którego zapaliło się jej ubranie. Ta hipoteza została właśnie wykluczona przez ekspertów. Posłużyła do zamknięcia sprawy wprawdzie niezręcznie, ale zgodnie z przepisami. Jeśli eksperci byli zbici z tropu, to nie było sensu oczekiwać, iż komisarze zrobią coś więcej. Dziwna śmierć Mary Reeser jest tylko jednym z wielu podobnych przypadków. Charles Dickens, który w powieści Samotnia opisuje śmierć jednego ze swoich bohaterów właśnie przez samozapalenie się, stwierdza w przedmowie, iż kroniki notują około 30 podobnych przypadków i wylicza je. W przypadkach samozapłonu źródło żaru wydaje się znajdować wewnątrz ciała ludzkiego. Wskazuje na to wyraźnie pewna liczba doniesień. W jednym z nich mowa jest o kobiecie, która zastała swoją siostrę, inwalidkę, siedzącą w fotelu, całą spowitą płomieniami. Ugasiła ogień kocem i zawiozła poparzoną na piętro do sypialni, po czym pobiegła po pomoc. Ogień był już więc ugaszony, ale nieszczęsna kobieta musiała zapalić się ponownie, gdyż po powrocie siostry została z niej tylko głowa, palce rąk i popiół. Co zdumiewające, pościel, na której dokonał się akt spalenia ludzkiego ciała, nie była zniszczona. Przedmioty znajdujące się w pokoju pokrywała warstwa tłustej sadzy. Tłusta sadza pojawia się dość często w tego rodzaju przypadkach. Również w przypadku śmierci Mary Rieser. Żaden z nich nigdy nie został wyjaśniony. Lektury Paranormalium Ludzie pod wysokim napięciem Bardzo rzadkim i niewytłumaczalnym przypadkiem są ludzie, którzy wydają się być naładowani prądem elektrycznym o wysokim napięciu. Medycyna nie umie wytłumaczyć tego zjawiska, więc niechętnie się o tym mówi. Doktor Ashcraft nie wierzył w zasłyszane opowieści o dziewczynie naładowanej prądem o wysokim napięciu, więc wyciągnął rękę i dotknął jej. Natychmiast padł porażony na podłogę. Jenny Moran, sprawczyni tego wypadku, mieszkała blisko miejscowości Sedalia, w stanie Missouri, w USA. W 1895 roku była kruchą, nerwową nastolatką. Zjawisko, które zwróciło na nią powszechną uwagę, ujawniło się, kiedy skończyła 14 lat. Wtedy Jenny nagle zaczęła zachowywać się niczym bateria o dużej pojemności. Kiedy dotykała uchwytu pompy, iskry strzelały z jej palców, a napięcie prądu było tak wysokie, że iskrzenie sprawiało jej ból. Tym bardziej nieprzyjemne było dla osób, którym zdarzyło się dotknąć Jenny. Nie trzeba dodawać, że Jenny miała niewielu przyjaciół. Od kiedy jej ulubiony kot zaczął jej unikać, odczuwszy na własnej skórze siłę elektrycznych wstrząsów, uznała, że jest przeklęta. Dziwne elektryczne właściwości ciała Jenny zniknęły wraz z dojrzałością. Stała się więc normalną młodą dziewczyną ku swej ogromnej radości. W dokumentacji medycznej i w prasie zanotowano inny przypadek kobiety baterii. Była nią Caroline Clare z Bondon w prowincji Ontario w Kanadzie. W 1877 roku, kiedy miała 17 lat, była zdrową dziewczyną ważącą 58 kg. Mieszkała z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa, pewnego razu zachorowała, straciła apetyt i zaczęła niknąć w oczach. Lekarze nie wykryli u niej żadnej poważnej choroby, lecz ona chudła, aż jej waga spadła poniżej 40 kg. Dziewczyna zaczęła cierpieć na ataki, czy jak to określili lekarze, konwulsje. Kiedy jej ciało stawało się sztywne, wbijała oczy w jeden punkt, mamrotała godzinami, mówiąc o odległych miejscach i okolicach, których nigdy nie widziała. Opowieści te spotykały się ze zdziwieniem ponieważ jej przyjaciele wiedzieli, że Caroline nigdy nie wyjeżdżała z rodzinnego miasteczka. Ten dziwny stan trwał przez półtora roku. Dopiero po upływie tego czasu zaczęła się zmiana na lepsze. Jednak nie była to poprawa, jak i oczekiwano, bo kiedy pod względem fizycznym i psychicznym Caroline wróciła do zdrowia, okazało się, że dotknięcie dziewczyny grozi porażeniem elektrycznym. W dodatku Caroline wytwarzała nie tylko prąd elektryczny, stawała się też jakby namagnesowana. Za każdym razem, kiedy dotknęła metalowego przedmiotu, udawało się go oderwać od jej rąk dopiero przy użyciu dużej siły. Tak jak w przypadku Jenny Moran, przeklęte napięcie elektryczne zniknęło, kiedy Caroline osiągnęła wiek dojrzały. Dokumenty dotyczące choroby złożono w Towarzystwie Medycznym w Ontario latem 1879 roku, jako sprawę odłożoną ad acta. W 1890 roku 16-letni Louis Hamburger przyjechał studiować farmację na Uniwersytecie w Maryland. Jego zdolność przyciągania metalowych przedmiotów szybko uczyniła go sławną postacią na wydziale. Nauczyciele sprowadzili ekspertów w dziedzinie medycyny i fizyki, żeby zbadali młodego człowieka. Naukowców zdumiała zdolność Louisa Hamburgera do utrzymywania ciężkich metalowych przedmiotów na czubkach palców jakby na potężnym magnesie, na przykład żelaznych prętów ponad 30 cm długości i 2,5 cm średnicy, czy szklanego słoju wypełnionego żelaznymi opiłkami. Naładowanie elektrycznością, które sprawiło tyle kłopotu Jenny Moran, Caroline Clare i Louisowi Hamburgerowi, przypominało chorobę, na jaką zapadł Frank McKinstry z Joplin w stanie Missouri, około roku 1889. Napięcie elektryczne, które wytwarzał Frank, było niezależne od jego woli i nasilało się rano, kiedy był wyspany i wypoczęty. Potem w ciągu dnia stopniowo znikało. Szczególnie w zimne dni, kiedy większość ludzi akumuluje pewną ilość elektryczności. Frank bywał tak naładowany, że chodzenie sprawiało mu trudność. Czuł się jakby stąpał po olbrzymim lepie na muchy. On również był badany przez lekarzy, a potem zapomniany, ponieważ, jak we wszystkich opisanych tu przypadkach, medycyna zebrała tylko dowody, nie udzielając żadnego wyjaśnienia. Lektury Paranormalium Niesamowite fotografie Robienie zdjęć w świetle błyskawic jest rzeczą tak łatwą, że można je wykonać najprostszym aparatem fotograficznym. Ale gdy błyskawica sama zaczyna robić zdjęcia, to już jest zagadka nawet dla ekspertów. Jak to się dzieje nikt nie wie, ale czasami błyskawica graweruje fotografie i to o zaskakującej czystości obrazu. Przy drodze między Cleveland a Chattanooga w amerykańskim stanie Tennessee mieszkała w 1887 roku starsza wdowa znana w wiosce Ultwo jako Babunia Osborne. Przykuta do łóżka, kurczowo trzymała się życia w skromnej chacie, gdzie ona i jej mąż mieszkali od wielu lat, wydzierając kamienistej ziemi tyle, by starczyło na skromne utrzymanie. Na kilka godzin przed śmiercią zdołała unieść się na łokciach, chcąc przyjrzeć się gwałtownej burzy z piorunami szalejącej nad doliną. Nagle potężne uderzenie pioruna roztrzaskało sosnę stojącą po drugiej stronie drogi. Babunia opadła na poduszkę, złożyła ręce. I umarła. Zaskoczenie przyszło później, gdy przybyli sąsiedzi ubrać nieboszczkę do trumny. Ku swemu przerażeniu odkryli, że babunia zdawała się wyglądać na nich z okna, jak zwykle w swoim nocnym czepku i z dobrotliwym uśmiechem. Bliższe oględziny ujawniły, że na szybie utrwalony został niesamowity obraz staruszki tkwiącej w oknie podczas obserwacji ostatniej w swoim życiu burzy. Jakość wizerunku reporterzy opisywali jako porównywalną pod względem szczegółów, ze zdjęciem wykonanym aparatem fotograficznym Stąd tylko różnicą, że został on utrwalony na skutek jakiegoś nieznanego procesu na zwyczajnej szybie okiennej Gdzie był widoczny przez całe lata, dopóki nie wyblakł Przypadek babuni Osborne pod wieloma względami podobnie jest do innego, który zdarzył się w Waszyngtonie w 1903 roku Wtedy to goście na proszonym obiedzie zauważyli utrwalone na dużej szybie z płaskiego walcowanego szkła w oknie wychodzącym na ogród dwie zadziwiające fotograficzne podobizny. Starszego krzepkiego mężczyzny i bardzo wątłej wiekowej damy. Gdy poprzedni właściciele tej posiadłości zostali powiadomieni o odkryciu, przyjechali i natychmiast zidentyfikowali te dziwne obrazy jako podobizny, jak żywe, ich ojca i babki, którzy zmarli przed wielu laty. Lubili oni obserwować burze z piorunami, stojąc przed szybą zwalcowanego szkła, które zapewniało im doskonałą widoczność. W jaki sposób ich wizerunki zostały utrwalone na grubym, płaskim szkle, było tajemnicą, której nie potrafili wyjaśnić nawet eksperci ze Smithsonian Institute. Szkło zostało ostrożnie wyjęte i zabrane do instytutu w celu przeprowadzenia badań, ale naukowcy mogli tylko stwierdzić, że w jakiś nieznany im sposób piorun utrwalił wizerunki w szkle wyraźne niczym fotografia. Szkło zostało skatalogowane i zarejestrowane. Leży gdzieś pośród 30 milionów eksponatów należących do Smithsonian Institute. W New Albany w stanie Indiana pani Sophie Shaw zmarła 2 grudnia 1891 roku w swoim domu przy zbiegu East Fifth i Spring Street. Uroczystości pogrzebowe odbyły się trzy dni później, a następnego dnia po pogrzebie synowa zmarłej kobiety poszła do jej domu, aby zabrać parę rzeczy. Okropnie się przeraziła, zobaczywszy twarz zmarłej wpatrującą się w nią z okna od frontu. Obraz był wyraźny, ale w krótkim czasie zniknął tak nagle i nieoczekiwanie jak się zjawił. Po kilku tygodniach pojawił się ponownie. Z początku zamazany, z czasem coraz wyraźniejszy. Wszyscy, którzy go oglądali zgadzali się, że był doskonale wierną podobizną zmarłej, ale nikt nie potrafił wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób na przeźroczystej szybie dużego okna pojawił się ów tajemniczy wizerunek. Podejmowano różne próby, żeby obraz usunąć, jednakże bez powodzenia. W końcu syn pani Sharf, który jadąc z Kalifornii spóźnił się na pogrzeb, po prostu wziął chustkę do nosa i przetarł nią wizerunek z Marway, a ten zniknął na zawsze. Bardziej trwałą, ale równie intrygującą była fotografia w trzyskrzydłowym oknie w domu J. Smitha, sędziwego farmera mieszkającego 10 km na zachód od Demosville w Kentucky. Pojawiła się wczesną wiosną 1865 roku. Wojna domowa dobiegała końca i Smith, jak wszyscy jego sąsiedzi, czekał na wieści z frontu. Pewnego ranka po gwałtownej burzy, Smith i jego żona ze zdumieniem dostrzegli wspaniałą tęczę. Jednakże nie na niebie, jak można by się spodziewać. Ta wielobarwna wstęga o szerokości około 15 cm biegła łukiem przez trzy dolne szyby ich frontowego okna. Była widoczna tylko z zewnątrz, ale nie ulegało wątpliwości, że jest trwałym elementem szyby. Gdy unoszono okno, tęcza unosiła się razem z nim. Jej pojawienie się wywołało prawie panikę. Setki ludzi przychodziło, żeby ją zobaczyć i spróbować powiązać z jakąś wróżbą dotyczącą wojny. Po kilku dniach wojna się skończyła, jednakże tęcza pozostała. Wciąż tak samo wyraźna i kolorowa jak 20 lat później, gdy sprawę tę badał Cincinnati Inquirer. Pojawiające się po burzy obrazy na szybach. Jeszcze jedna udokumentowana zagadka, w obliczu której stajemy zdumieni. Lektury Paranormalium Północ w południe Raz za razem historia notuje wypadki, kiedy to w środku dnia nagła ciemność spowija miasta i kraje. Jak to się dzieje i dlaczego? Część astronomów uważa, że przestrzeń kosmiczna wcale nie jest pusta. Gdy przemierzamy kosmos, do atmosfery ziemskiej każdego dnia zmiadane są biliony drobnych cząsteczek. Podejrzewa się istnienie pyłów i gazów kosmicznych tak gęstych, że aż nieprzeźroczystych. Jeżeli faktycznie istnieją w kosmosie gęste masy nieprzeźroczystych czy półprzeźroczystych ciał, nie jest wykluczone, że Ziemia przecina je od czasu do czasu, czemu towarzyszą niezwykłe efekty, o których tu mowa. Cieńka warstwa pyłu kosmicznego zasłaniająca Słońce pod małym kątem może spowodować zanik światła nawet w środku dnia. Istnieją urzędowo zarejestrowane przypadki, gdy w słoneczne dni nagle zapadały ciemności, chociaż nie było zaćmienia słońca. 26 kwietnia 1884 roku miasteczko Preston w Anglii było sceną strasznych ciemności, które zapadły w dzień. Komunikaty prasowe informują, że całe niebo stało się czarne, jakby naciągnięto na nie ogromną zasłonę. Stworzeni mieszkańcy szukali po omacku drogi, zwierzęta ułożyły się do do snu, a pobożni ludzie zaczęli się modlić. Ciemność zniknęła tak nagle jak się pojawiła i powrócił dzień. Zjawisko to nigdy nie zostało wyjaśnione. W Atkin w stanie Minnesota 2 kwietnia 1889 roku nagle zapadły ciemności, a z nieba strumieniami sypał się piasek. To zjawisko również pozostało niewyjaśnione. Londyn został nagle spowitym rokiem 19 sierpnia 1763 roku. Była to gęsta, paraliżująca ciemność, nie przepuszczająca nawet światła świec ani latarni. Astronomowie twierdzili, że nie było to zaćmienie. W Oshkosh w stanie Wisconsin w biały dzień miało miejsce zagadkowe zaciemnienie, które zaczęło się o godzinie 3 po południu i w ciągu 5 minut zatopiło miasto w gęstym mroku. Zaciemnienie trwało nie dłużej niż 10 minut i według oficjalnych danych plama ciemności przesuwała się z zachodu na wschód po niebie, które było gęsto pokryte chmurami. Gdy wstrząśnięte miasto odzyskało światło dzienne, okazało się, że miasta leżące na zachód od Oshkosh zostały podobnie doświadczone. Czym była niewielka plama gęstej ciemności, która przesuwała się od wybrzeża do wybrzeża w ciągu trzech godzin? Czy jakieś nieznane ciało stałe znalazło się między Ziemią a Słońcem? Czy też, co jest tu mniej prawdopodobne, niezbyt duża, ale gęsta wstęga pyłu kosmicznego przesłoniła światło, gdy nasza planeta przemykała przez nią lub niedaleko niej? Memphis w stanie Tennessee jak zwykle zajęte było swoimi sprawami o godzinie 10 rano 2 grudnia 1904 roku, gdy z niewyjaśnionych przyczyn zniknęło Słońce i zapadł mrok. W ciągu dalszych 15 minut wielu ludzi przeżyło paniczny strach. W niektórych dzielnicach miasta przeraźliwie krzyczeli cierpiący katusze wierni, którzy bali się, że nadszedł koniec świata. Być może z przyczyn psychologicznych te rzadkie, ale wstrząsające okresy nieprzewidzianych ciemności w dzień są różnie tłumaczone. Dymem z pożarów lasów, niezwykłymi uformowaniami chmur lub obłokami pyłu z odległych pustyń. Istnieją wypadki, dla których takie wyjaśnienia są niewątpliwie uzasadnione. Są wszak inne przypadki, gdy te wyjaśnienia, mówiąc delikatnie, są sporne. Raz takie zdarzenie miało miejsce we wrześniu 1950 roku, kiedy to na dużym obszarze Stanów Zjednoczonych widziane było przedziwne, błękitne słońce, które jak gdyby słabo przeświecało przez gruby filtr. Zjawisko to zanotowano 24 września. 26 września słońce zbłękitniało dla Szkocji i Anglii. W Danii słońce było błękitne tylko dwie godziny, ale wystarczyło to, aby w bankach utworzyły się kolejki pragnących wypłacić swoje oszczędności na wypadek końca świata. Natychmiast udostępniono oficjalne wyjaśnienia. Opinie publiczną USA poinformowano, iż dziwny wygląd słońca został spowodowany dymem z rozległych pożarów lasów w prowincji Alberta w Kanadzie. Wyjaśniono, że dym uniósł się na dużą wysokość i działał jak gęsty filtr, zmieniając barwę światła słonecznego. Wyjaśnienie to zawierało jeden poważny szkopuł. Wynikało z niego, że ów rzekomy dym, który zmienił kolor słońca, Był niesiony wiatrem w kierunku wschodnim i równocześnie w kierunku zachodnim. Jest to faktycznie dziwny wiatr, niosący dym w dwóch przeciwnych kierunkach w tym samym czasie. Był to fragment książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium